0: de tiempo. Una mirada propia con Diego Lenudo. Todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Una semana más del superministro Sergio Massa marcada por postales antagónicas de lo que es la Argentina, política, social. Una semana donde pasaron muchas cosas, donde el gobierno empezó a avanzar con el aumento de tarifas. Un tema que hoy parece cantado, que hoy parece fuera de discusión, pero que lo llevó al frente de todos casi tres años. De debate interno, de pulseadas internos, de zancadillas internas, de idas y vueltas de un desgaste interminable para terminar en este finalmente aumento de tarifas, que es un aumento de tarifas más profundo que el que pensaba ejecutar Martín Guzmán. En la luz, en el gas y también en el agua, por eso la presencia de Malena Galmarini, una presencia que no termina de ser clara porque Galmarini además de ser la esposa de Sergio Massa, es la titular de AISA, que es una empresa, ¿no? una sociedad anónima. Estaba Galmarini sentada en la mesa con la secretaria de Energía, con el subsecretario de Hidrocarburos, con todos los funcionarios del gobierno nacional, además Malena Galmarini anunciando este aumento, luz, gas y agua, que no estaba en el decreto que firmó Guzmán cuando se estaba yendo. ¿Qué quiere hacer el gobierno con esto, después de tanto discutir, después de tanta y di vuelta a ahorrar 500.000 mil millones de pesos en el plazo de un año? La reducción de los subsidios, la reducción del déficit fiscal para cumplir con el fondo, para cumplir con el acuerdo con el fondo, el ajuste empieza por ahí. Pero insisto, es más grande de lo que se pensaba. Y sobre todo se va a sentir muy fuerte el año que viene en el gas, porque ahora se está terminando el invierno y las boletas de gas no van a venir con tanto aumento ahora. ¿Cuándo van a venir con el aumento más fuerte? Bueno, cuando se esté preparando la campaña electoral del año 2023. Ahí los votantes van a sentir cómo pega el aumento en el gas en el invierno que viene. El aumento de la luz, el aumento del agua, empiezan ya apenas empiecen a llegar las facturas de manera gradual, pero para un porcentaje mucho más amplio de la población. Está bien la segmentación, hoy pareciera fuera de duda que el subsidio ese sistema de subsidio pro rico del que habló Martín Guzmán, ese sistema de subsidio pro rico que cuando Sculfa se fue dijo, "Me da vergüenza como peronista", bueno, finalmente se decidió avanzar con el apoyo de Cristina y de los funcionarios de Cristina con ese aumento de tarifas. ¿Cuál es el problema? No la segmentación, el problema es la caída del ingreso, la caída del salario real, la inflación que ya se traga los ingresos que no se terminan de recuperar, que van muy por detrás de una inflación que las consultoras están previendo para fin de año, 90% la inflación cierra a fin de año, con suerte. Hay otras como Fiel, una consultora... Un, un tank eh, más ligado al liberalismo que está pensando en 110% de inflación. No digo eso, digo la consultora Equilibra, por ejemplo, de Diego Bosio de Martín Rapetti, están pensando en un 100% de inflación. Por eso digo, con suerte la inflación termina en 90% si uno se mira, se mide o tiene en cuenta las consultoras del mercado. En ese contexto pega este aumento de tarifas, para cumplir con el fondo, para reducir los subsidios, que es mucho más ambicioso que al que Guzmán aspiraba. Mucho más ambicioso que el que Guzmán no pudo aprobar. En el corto plazo yo diría, por eso son dos los impactos de esa primera postal que abrió la semana. Por un lado, en lo político. Massa aplica la doctrina a Guzmán con un perfil más agresivo, casi sin anestesia. Alguien que conoce el sistema de subsidios, el esquema de tarifas, me decía, bueno, alrededor del 40% de la población va a pagar un aumento fuerte de tarifas. No son solo el 10%, los más ricos, los más beneficiados de la pirámide social, sino que la clase media va a sentir el aumento de tarifas fuerte en el bolsillo. Por otro lado, en lo económico, lo que decía, son aumentos que potencian una inflación que ya está descontrolada, que se descontroló con la salida de Guzmán, con la corrida cambiaria, con el interregno fallido de Silvina Batakis, y en ese contexto viene un aumento de tarifas que va a aumentar la inflación. En lo político, Guzmán no pudo lo que Massa puede, y Massa puede mucho más que Guzmán, con la anuencia de la vicepresidenta de la Cámpora. En lo económico, la segmentación puede estar bien, las tarifas pueden haber estado atrasadas, pero esto le va a pegar a gente que hoy tiene dificultades ya para llegar a fin de mes con esta inflación y obviamente va a potenciar el índice de inflación. Son tarifas que pegan en un contexto de erosión de los salarios, de salarios que corren muy por detrás de la inflación, lo vamos a charlar hoy con el entrevistado que tenemos en Fuera de Tiempo, pero también está, por ejemplo, el dato que aportaba Alejandro Rebocio, periodista económico, en el diario Ar esta semana, donde decía, los salarios están tan bajos con el frente de todo, de todos como los que dejó Macri, alcanzan para comprar menos comida y además corren riesgo de empeorar. Hasta junio, antes del salto inflacionario que provocó la salida de Guzmán, los sueldos estaban en el mismo nivel de diciembre de 2019, un momento donde obviamente los sueldos estaban mal a la salida de Macri después de dos años de devaluación y ajuste. Hasta junio estaban empatados con ese Macri del final, pero ajustados por el precio de los medicamentos, dice esta nota de Alejandro Rebocio, Cayeron 6%, son datos de la CTA de Hugo Yasky, una CTA obviamente que acompaña al gobierno nacional y está mostrando en qué contexto van a caer estos aumentos de tarifas, en un contexto de salarios más bajos que los que dejó Macri, un poder adquisitivo más desgastado todavía. La segmentación obra póstuma de Guzmán, se impuso finalmente, es la victoria póstuma de Martín Guzmán, y los salarios se alinearon pero hacia abajo. Todos recordamos ese discurso de la vicepresidenta en La Plata a fines de 2020 diciendo este año 2021 se tienen que alinear los salarios con las tarifas, las jubilaciones, los precios. Bueno, los salarios se alinearon, pero se alinean hacia abajo con un ministro, superministro, que viene a hacer el ajuste ¿Cómo lo deja claro cuando él mismo se presenta y pone como prioridad número uno el orden fiscal para cumplir con el acuerdo con el fondo? El mismo acuerdo que desde la Cámpora decían cuando se firmó es incumplible, incluso antes de la guerra. Bueno, Massa dice, voy a cumplir. ¿Cómo va a ser para ajustar a esos niveles? Bueno, es toda un, un, una pregunta, un interrogante, un desafío, porque al mismo tiempo hay sectores que salen a la calle a reclamar contra esta caída del salario real que ya lleva muchos años. Yo diría que empezó en el 2014 con la devaluación de Kisilov y después casi que no hubo año donde no cayeran los salarios. El 2015 mejoraron, 2016 cayeron, 2017 mejoraron, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 habrá que verlo, pero vienen cayendo los salarios de manera permanente. Eso explica la marcha de la CGT de esta semana, una marcha culposa que la dirigencia de la CGT casi que no quería hacer, sobre todo Héctor Daer, eh, el sindicalista de Sanidad, una marcha que fue al Congreso, una marcha que era contra los formadores de precio, pero no era contra el gobierno, que era contra la inflación, contra la maldita inflación. Me hacía acordar a los carteles de Darío Lo Pérfido hace ya muchísimos años. En el gobierno de La Rúa, cuando Buenos Aires apareció empapelada con un cartel que decía, maldita cocaína, bueno, la CGT un poco toma la escuela de Darío Pérfido y marcha contra la maldita inflación sin nombrar al gobierno, pidiéndole al gobierno que controle a los formadores de precios. Y esa fue una de las expresiones del descontento. Malo bien, la CGT representa a los asalariados, a los sectores que están bajo convenio, a los que tienen posibilidad de pelear en paritarias y de pelear un poco mejor con la inflación. Los que no tienen posibilidad son los sectores informales. Según muchas de las mediciones, uno de cada dos trabajadores hoy está en la informalidad y esos sectores son los que pierden feo, por paliza, con la inflación. ¿Quién los representa? Bueno, los representan en parte o buscan representarlos los movimientos sociales... Los que son oficialistas, los que tienen funcionarios en el gobierno nacional y los que son opositores. Estuvo acá hace algunas semanas Eduardo Belibón y bueno, uno de los protagonistas de esta marcha, claro, ya una marcha mucho más dura con el gobierno desde el discurso, culpando al gobierno por esta caída de los ingresos, por un aumento de la inflación que pega sobre los ingresos que no alcanzan a recomponerse y es en ese contexto que Masa va al ajuste y el Frente de Todos va con Masa hacia el ajuste. Los sectores no alineados, los sectores de izquierda, las agrupaciones que, que marcharon, por supuesto, responsabilizaban al gobierno. Ya no sé si decirle de Alberto Fernández, porque el presidente está hoy como extraviado, se ven imágenes del presidente como si ya se hubiera ido del gobierno, casi como si estuviera este, cuidando, cuidando a Francisco, retirado del poder, pero es contra el gobierno del frente de todos, que llegó con la promesa de encender la economía, pero también de recuperar los salarios y recuperar el mercado interno. Vino la pandemia, vino la guerra y vino sobre todo la improvisación de un gobierno que no tenía claro hacia dónde ir, cómo recuperar los salarios, cómo lograr que mejore la situación de los votantes del Frente de Todos, muchos de los cuales desertaron ya en el 2021, cuando Cristina denunció el ajuste de su propio gobierno. Bueno, esa imagen de esa Cristina denunciando el ajuste de su propio gobierno, hoy no la vemos. Vemos una vicepresidenta en silencio, más concentrada en su situación judicial, casi como si estuviera diciendo nos estamos despidiendo del poder, que el ajuste lo haga masa, yo me voy a concentrar ya no en la cuestión de los ingresos, de los asalariados, de alinear precios y salarios, sino en las causas judiciales que la vuelven, la vuelven a preocupar. Con ese mundo de necesidades que expresaron en la calle a su manera, la CGT, los movimientos sociales, bueno, contrastó una reunión de El Círculo Rojo en el Hotel Alvear, organizada por el Consejo de las Américas, por una empresaria que se llama Susan Sigal, que desde la época del kirchnerismo, pero también con el macrismo y ahora con el Frente de Todos, siempre está organizando tertulias con los empresarios y el poder político. Y ahí lo que vimos fue la especie de euforia que recibe al presidente Massa, como algunos le dijeron, el propio Jorge Arguello, embajador argentino en Washington, se le escapó y dijo el presidente Massa. Y algunos de los empresarios que, bueno, estaban eufóricos o estaban casi que diría erectos cuando lo veían a Massa llegar al Hotel Alvear, también decían, parece un presidente. ¿Quién estaba ahí? José Luis Manzano, dueño de Denor, dueño del Grupo América, en primera fila, ex ministro del Interior de Carlos Menem, con una capacidad a prueba de balas, para reinventarse, para continuar en el poder. Al lado de él estaba Bettina, guardia de Bulgeroni, hoy eh, una de las empresarias más importantes de la Argentina, casada con Alejandro Bulgeroni, los dueños de Pan American Energy. Bettina Bulgeroni, que había sido jefa de asesores de Carlos Corach allá en los años 90, hace muchos años, una postal muy menemista para recibir a Massa, la esposa de Bulgeroni, que fue la jefa de asesores de Corach, José Luis Manzano, Santiago Soldati, los empresarios argentinos, Coto, Marcelo Figueiras, Urtubey, todos convocados por el Consejo de las Américas y además con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Mark Stanley, que es un embajador bastante audaz, le gustan mucho las reuniones, a veces se va de boca, como por ejemplo esta semana cuando dijo ¿por qué no arman una coalición entre todos y avanzan con el ajuste gobierno-oposición? Casi como si no hubiera diferencia ya entre el gobierno y la oposición. Mark Stanley le dice, muchachos, anímense, júntense. si sí, Al final van a ser todos lo mismo, todos están de acuerdo con lo que hay que hacer en la Argentina, como si la grieta, como decíamos en este espacio la semana pasada, fuera artificial, más allá de que la base social lo que hay es una grieta, obviamente, un abismo de clases sociales entre ricos y pobres en la Argentina porque crece la desigualdad, pero a nivel de la dirigencia, cuando uno los rasca un poco, la mayor parte de la dirigencia piensa más o menos lo mismo, que hay que ir a un ajuste, que hay que ordenar las cuentas, que hay que cumplir con el fondo y que hay que dar señales al sector empresario ...y a los mercados... ...como si todos estuvieran de acuerdo... ...en que solo queda ajustar... ...con la anuencia de Cristina... ...avancemos con el ajuste... ...mientras Cristina no está... ...o hace como que no está... ...porque claro, le está dando el aval... ...por lo menos por ahora... ...al superministro Massa... ...que nos presenta... ...el ajuste como salvación... ...postal... ...que termina la semana esta reunión de los empresarios con el embajador de Estados Unidos en el Consejo de las Américas, como si la clase política se hubiera rendido finalmente hasta borrar sus diferencias en las cuestiones de fondo. Ajustar para cumplir con el fondo. Resistir en el poder como hace masa y el frente de todos vía masa Resistir a través del ajuste parece ser la receta del gobierno del Frente de Todos. Ajuste que tiene tres patas, el aumento de tarifas, el recorte en los fondos que van para los gobernadores y la inflación que se va comiendo las jubilaciones y los salarios de los estatales. El Frente de Todos venía en caída libre, escupía sangre. Ahora con masa dejó de caer y hasta genera expectativa en una fracción del establishment. Pero los problemas de fondo siguen sin solución. La falta de dólares, de la cual vamos a hablar en este programa, en un país que tuvo 30.000 millones de dólares de superávit, y la inflación que castiga a una sociedad que viene muy golpeada, muy estresada por tantos años de crisis. La idea de masa parece ser es ir resistiendo con ajuste, para evitar la devaluación. Necesita que entren dólares y que la paciencia social se estire más allá de lo imaginable. Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genud.